0: מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל.
1: אם קרה לכם ששמעתם קליקים בלסת, או שהלסת ננעלה לכם, או ששמעתם חריקות כאלו מהלסת כשאתם לוהסים, לא תדעו לכם שאלו ועוד. כמה סימפטומים, הם, הם בעצם מאפיינים להפרעות במפרק הלסת. אז אנחנו ננסה להבין מה בעצם גורם לכך, האם זה מסוכן, וכמובן, מה אפשר לעשות כדי לטפל בתופעה הזו, ולשם כך הזמנו עלינו לכאן היום, דוקטור ווסים אבוד, מומחה לכירורגיית פה ולסטות, בבית החולים שיבא תל השומר, שלום דוקטור אבוד, סליחה מאוד שאתה כאן איתנו היום, בפודקאסט שלנו. אז תשמע, בסך הכל תיארתי כאן... סימפטומים שהם די שכיחים, אני מניחה שהרבה אנשים יכולים להזדהות עם זה, הקליקים, החריקות או כל מיני דברים בסגנון נכון. הזה. זה בהכרח אומר, כל פעם שאנחנו שומעים קליק או חריקה, שיש איזושהי הפרעה במפרק הלסת?
0: אז כפי שאת אומרת, זה באמת שכיח, זה לא איזה משהו נדיר. הסטטיסטיקה אומרת שבערך 5-10% מהאנשים במהלך חייהם יחוו איזושהי הפרעה, מה שנקרא טמפורה שיכולה mm-hmm. להתבטא בקליקים בעיקר. ולכן זה, זה לא משהו נדיר, רוב האנשים שחווים קליקים, המצב אצלהם הוא, הוא תמים, שפיר, ולא התקדם למשהו יותר חמור, רובם המוחלט, אבל חלק באמת זה יכול להיות התחלה של איזושהי בעיה שצריכה בירור, ובהמשך אולי אפילו טיפול.
1: כן, לכל הפחות בירור, כדי להבין כן. למה זה לא, זה לא, מה שאני מנסה לה, להבין בעצם, זה לא מצב שאמור להיות, זאת אומרת, אין שום מצב שבו קליקים, כשלסט שלנו משמיע קליקים, זה צריך להיות ככה.
0: ב, 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 אם נסתכל על האנטומיה בעצם, למה, למה יש לנו את הקליקים האלה? המפרק בנוי מ, משני משטחים גרמיים, הלסטה התכנונה ובסיס הגולגולת, וביניהם יש דיסק סחוסי ש... משמש uh, סוג של בולים זעזועים שגורם לתנועה להיות חלקה. אם okay. הדיסק הזה לא מוחזק uh, באופן חזק uh, למשטחים הגרמיים, uh, הוא מתחיל קצת לזוז מהמקום שלו, ובכל פעם שאנחנו פותחים וסוגרים, אנחנו מוציאים אותו מהמקום ומחזירים אותו למקום, yeah. וכך בעצם uh, זה מייצר לנו את הקליקים, שבהגדרה זה גורם סיכון לבעיות, יכולות להיות בעיות בגלל אותה תזוזה. אבל, כפי שאמרתי, יש אנשים שחיים עם הקליקים עד מאה ועשרים, ויש אנשים שקליקים מידרדרים אצלם מאוד מהר לנהלות זמניות, לנהלה גבוהה, לכאבים, להגבלה בטווח. אז
1: תכף באמת ננסה להבין איך זה מפריע לנו, ומתי זה באמת דורש טיפול. הבעיה נגרמת כתוצאה מהלסת העליונה, או תחתונה, או שתיהן, או שזה לא משנה?
0: מערכת הליסה בנויה בין היתר משתי ההלסתות, התחתונה והעליונה, ומפרק הלסת הוא נקודת כל שינוי ביחסים יכול לגרום להפרעה במפרק הלסת, כי בסופו של דבר הוא איזשהו מרכז איזון. אז הבעיה יכולה להיות בלסת התחתונה, בלסת העליונה, בסחוס עצמו, ברצועות, בשרירים, ולהתבטא בסופו של דבר במפרק הלסת.
1: אז אתה יודע, אנחנו מדברים על הסימפטומים, אבל בוא ננסה שנייה להבין למה זה בכלל קורה, מה גורם לזה.
0: אוקיי, אז... נחלק בגדול את הפרעות מפרק מפרקלסת לשתי קבוצות, כמו שאנחנו אוהבים ברפואה.
1: הכל מסודר. כן. כן.
0: קבוצה אחת זה באמת ההפרעות המכניות. והקבוצה השנייה זה ההפרעות הניווניות, השחיקתיות. אם נדבר קודם על ההפרעות המכניות, שהן בדרך כלל גם היותר שכיחות, אז באמת ההולמרק של ההפרעות האלה, הביטוי הכי נפוץ, זה קליקים. כאשר קליקים זה דרגת החומרה הכי קלה. של כל ההפרעות המכניות, כפי שאמרתי, אותו רכיב תוך מפרקי דיסק, זכוסי, לא, לא יושב במקום כמו שצריך mm-hmm. וקצת יוצא וחוזר, וזה מה שיש בעצם, מצב של בעיה מכנית בתנועה. המצב הזה יכול להחמיר לקליקים עם כאבים או קליקים עם נהילות זמניות, mm-hmm. כאשר אותו רכיב תוך מפרקי מתחיל... מדי פעם גם להיתקע ולא בדיוק לחזור ולייצר את הקליק, אלא אה, במקום אה, לשמש בולם זעזועים, הוא תחול, מתחיל להוות איזשהו מעצור מכני שממש מפריע מכנית. ש... לא, ש... לא.
1: כשהלסת קופצת, אנחנו פעמים...
0: למשל, מרגישים שהלסת קופ... קופצת, מרגישים שיש קושי אה, אפילו לחצי שנייה ככה לפתוח את הפה או אפילו לסגור את הפה, משהו שם, המטופל מרגיש, אם אנחנו נשאל אותו, הוא מתאר אה, משהו מכני שכאילו... לא יושב כמו שצריך mm-hmm. משהו, מפריע לפתיחה, לפעמים רק בבקרים והקיצה, לפעמים באמצע פיהוק, <אח> לפעמים יש טריגרים כאלה, ולפעמים ללא קשר לכלום, פשוט איזושהי הפרעה מכנית. Mm-hmm. <אח> זה, המצב הזה גם עלול להתקדם למצב של נעילה קבועה, אותו דיסק שאמרתי שהוא לפעמים יוצא וחוזר וכך הלאה, הוא יכול להיתקע בעמדה שלא של מאפשרת פתיחה של הפה. המטופל פשוט נעול, לא במשנן סגור, אבל יש לו מגבלה משמעותית בפתיחת הפה. בגלל שהדיסק פשוט נתקע בעמדה שלא מאפשרת תנועה מעבר לשני סנטימטרים, למשל, או. של פתיחת פה, והוא פשוט תקוע שם ונמצא שם, ו- ודורש איזושהי התערבות קצת יותר משמעותית כדי לשחרר אותו.
1: אז בעצם הגורמים יכולים, כמו שתיארת, יכולים אה, ל- אה, לנבוע משתי קטגוריות, משני אה, תחומים, אבל הסימפטומים הם אותם סימפטומים.
0: הסימפטומים הם הרבה פעמים, כן, הם חופפים בין ההפרעות הניווניות, חכיקת סחוס לבין ההפרעות המכניות של תזוזה של הסחוס.
1: איך אתה מאבחן את זה בעצם? <אח> מגיע אליך מישהו, מתלונן על הסימפטומים, איך אתה יודע מה גורם <אח> לזה?
0: קודם כל, להקשיב למטופל, הרבה, הרבה להקשיב ברזולוציה מאוד גבוהה, למתי זה התחיל, איך זה התחיל, האם היה טריגר, האם זה אירוע ראשון בחיים, האם יש עוד מפרקים בגוף, האם זה כואב, מתי זה כואב, באיזה מאכלים, מה מקל עליו, מה מעלים את התסמינים ומה אנמנזה טובה, מה שנקרא תשאול המטופל, <אנם> זה 90% מההבחנה. אחרי זה הבדיקה <אנם> והצילומים, זה סוגרים לך את ה-10%. אז <אנם> זה הרבה שאלות שמכוונות בדרך כלל לאחת הקטגוריות, ואז הבדיקה הקלינית, שהיא צריכה להיות די שונה בין שתי ההפרעות האלה במבחנים האובייקטיביים, <אנם> ולבסוף, האדימות, ה-MRI, ה-CT. וכל שיטות הדימות.
1: אז בעצם יש סדרת תשאול ובדיקות, אז אתה מתחכה אחר המקור של הבעיה, ואז אנחנו מגיעים לדבר האמיתי, לטיפול. כן, אבל, אבל ש... אמרת
0: מה? המקור, וזה כן. באמת, אם אני רוצה להתעכב על זה, כן. כי כש, כשאנחנו אומרים אנחנו מתחכים אחר המקור, הלוואי וזה כך, כי הרבה mm. פעמים אנחנו זה מדברים... זה לא כזה פשוט. <laughs> לא כזה פשוט. הרבה פעמים אנחנו, לרוב אנחנו מדברים ברפואה במונחים של גורמי סיכון ולא גורמים. Mm. כלומר, אנחנו יודעים שיש אחד, שניים, שלושה גורמי סיכון, שאצל אדם מסוים אולי מספיק גורם סיכון אחד בשביל שתתפתח בעיה, ואצל אדם אחר שיש לו אולי ארבעה גורמי סיכון ואצלו לא תתפתח בעיה. גורמי הסיכון רבים, הדברים הכי פשוטים והכי טריוויאליים, לעיסת מאסטיקים מרובה, שזה כאילו המאסטיק המושמץ שדופק את מפרקי הלסט. שלא עושה שום
1: דבר טוב בעצם,
0: אין שום יתרון. ועדיין אנשים לא עשו מסטיקים בזמן שאנחנו משוחחים כנראה מאות אלפים מסביב לעולם. אז אמסטיק הוא באמת גורם סיכון ידוע, לעיסה מרובה מוגזמת היא גורם סיכון. שחיקת שיניים? שחיקת שיניים בוודאי, זה, זה גורם סיכון, הרבה פעמים אנשים לא מודעים לזה, ו- וצריך איזשהו תחקור uh, כדי לדעת באמת כן או לא uh, שוחקים okay. ומהתקים שיניים, יש כמה תבניות של שחיקה והידוק וזה לא תמיד פשוט לאבחן את זה, uh, בוודאי זה גורם סיכון נוסף, um, uh, חבלה, uh, חבלה אקוטית, אפילו חבלה לא ישירה, לא חייבת להיות חבלה ישירה בתאונת דרכים שיכולה okay. לגרום להתפתחות, יכולה להיות טריגר, אצל אנשים מסוימים, טריגר להתפתחות בעיות במזרק הלסת. לפעמים טיפולי שיניים אינטנסיביים, mm. פתיחת פה מוגזמת, ולפעמים טיפולי שיניים שמשנים את ה... את השיניים באופן משמעותי, את שיקומים טוטאליים, כן. אה, שמשנים רן. את הקומה הסגרית, אז הרבה פעמים המערכת הלעיסה לא מסתגלת לשינוי הזה ומתחילה ל- לפתח בעיות ושיבושים במפרק הלסה.
1: טוב, זה בלתי נמנע שנגיע כן. לאופן הטיפול. זה הקצה המזלגה. אני כך. מתארת לעצמי שזה הרבה יותר עמוק וסבוך ו- כן. וממושך מזה, אבל בסוף, הרי... הטיפול, אני מתארת לעצמי, מושפע מכמה זה מפריע לאורך החיים של הבן אדם, נכון. כמה זה מגביל אותו, כמה הוא סובל מזה. כמו שאמרת, יש כאלה שיכולים לחיות עם זה עד 120, ויש כאלה שבאמת יהיו מוגבלים בצורה מאוד מאוד משמעותית ולא טובה באופן הפתיחה על שלהם. אז בהנחה ובאמת יש צורך בטיפול, וזה לא הולך איתו עד, 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 עד סוף החיים, מה שנקרא. מה אפשר לעשות?
0: אז ככה, בגדול אנחנו מתחילים במה שנקרא טיפול לא כירורגי, טיפול אה, שמרני. אה, אם ככה ב, ב, אה, נציין את הטיפולים המסורתיים המקובלים, שהם נכונים לרוב בעיות מפרקלסת, בין אם זה בעיה אה, ניוונית, שחיקתית, או אם זה בעיה אה, אה, של שיבוש פנימי מכני. אז ההמלצה היא, קודם כל להימנע מהרגלים מזיקים. Mm-hmm. אם אנחנו יודעים ומזהים הרגלים מזיקים, להיסע מסטיקים, החזקת חפצים בין השיניים, ישיבה לא נכונה מול המחשב, שעות מרובות וכאלה, אז קודם כל לבטל הרגלים. להתחיל מהכי פשוט. כן. Yeah. אורחות חיים, הרגלים מזיקים, צריך לבטל. זה דבר ראשון. דבר שני, בדרך כלל, אם אפשר להגיד ככלל אצבע, להימנע ממאכלים קשים במיוחד. Mm-hmm. מסטיקים בוודאי, אבל יש... יש כל מיני דיאטות ו... סוגים של תזונה שיכולים להיות מאוד בריאות, אבל אנשים מסוימים עם מפרקי לסת שהם לא מאוד חזקים, אולי לא נכון עבורם לאכול דיאטה תזונה שמורכבת מאגוזים, שקידים, גזר ותפוחים. כן. כמה שזה בריא, ואני מאוד מאמין בתזונה בריאה, אבל צריך להתאים את הדברים האלה באופן אינדיבידואלי. אז גם, זה סוג של הרגל בסופו של דבר, צריך להתאים אותו. נכון. השלב הבא בטיפול בדרך כלל זה איזשהו סוג של פיזיותרפיה עצמית או מודרכת, חימום, עיסוי, מתיחות. ממש תרגילים כן, לעשות
1: כמו לסטות. כן, כן,
0: תרגילים עצמיים, תרגילים עם פיזיותרפיסט, זה נכון לרוב הבעיות, זה משפר את פוטנציאל הריפוי הטבעי של הגוף. <אח> אנחנו מחממים את האזור, קצת מרחיבים את כלי הדם ו- ועוזרים לגוף לרפא את עצמו, לגוף יש פוטנציאל ריפוי עצמי, אנחנו צריכים לפעמים רק לא להפריע לו וקצת ו- לעזור לו. בנוסף, תרופות, תרופות להרפיית שרירים, תרופות נוגדות דלקת. מה, באופן קבוע? לא, בדרך כלל קורס, קורס של שבוע, שבועיים, כמובן, עם המגבלות של תרופות נוגדות דלקת. אנחנו לא רוצים לעשות נזק לא לקיבה ולא לכליות ולא לכבד. גם לא
1: ליצור תלות. בוודאי.
0: אז צריך לקחת את זה במינונים הנכונים, תוך מעקב, לפעמים צריך בדיקות דם אחרי שבוע, עשרה ימים של נטילה, לראות אם אפשר להמשיך עוד שבוע או שניים. וכך הלאה, זה עוד uh, level של טיפול.
1: זה בגזרת הלייט. בוא ה-Light. נדבר על התותחים הכבדים. Uh... מתי אתה מחליט שאין מנוס מלבצע הליך כירורגי? אוקיי,
0: okay, אז ככה, אם, אם נדבר למשל, נתמקד עכשיו בהפרעות ה- ה- המכניות. Mm-hmm. נגיד ה- המצב ה- ש- שכל מי שיש לו קליקים או נהילות זמניות חושש ממנו, זה מצב של נהילה קבועה במפרקלסט. אז אנשים עם נעילה קבועה במפרקלסט ממליצים להם על כל הטיפולים האלה שהזכרתי, בנוסף לסעד לילה, אגב, סעד okay. סעירי כזה שמכינים אצל רופאי השיניים ומאזנים אותו. אם אחרי חודשיים-שלושה לא הייתה הטבה בתסמינים, אין מגמה של שיפור, אין שיפור בטווח התנועה, אגב, לא תמיד יש כאב בנעילת מפרקלסט, הרבה פעמים המצב נעול בלי כאב. אם אנחנו לא רואים שיפור בטווח התנועה, ו/או הכאבים אם יש, ההמלצה היא בנהילת מפרקלסת, היא ללכת על טיפול זעיר פולשני, אנחנו קוראים לו ארתרוסקופיה, שמטרתו להזיז את אותו דיסק שננעל, שנתקע בעמדה לא רצויה, מעמדה שמהווה מכשול מכני, להזיז אותו לעמדה שמאפשרת תנועה מלאה של מפרקלסת. התהליך הזה, ההליך הזה, כאשר עושים אותו בחודשים הראשונים אחרי הנהילה, הוא הרבה יותר פשוט, עם סיכויי הצלחה הרבה יותר טובים, עם ריפוי והחלמה הרבה יותר קלים מבחינת המטופל. במצבים שנמשכו זמן ארוך של שנה ומעלה, אחוזי ההצלחה יורדים, התהליך הופך לקצת יותר קשה לי כמנתח וגם למטופל לאחר מכן. במצבים כרוניים ממש של נהילה כרונית, אז כבר הארתרוסקופיה לא רלוונטית, ואנחנו כבר, השאלה היא האם אנחנו עושים ניתוח פתוח או לא. אוקיי. כן.
1: זאת אומרת, גם בגזרה הכירורגית יש כמה שלבים, כמה דרגות.
0: יש כמה רמות של טיפולים.
1: עכשיו, במידה והחלטת ללכת באמת על פתרון של ניתוח, זה אומר שזה פותר את הבעיה אחת ולתמיד, או שיש סיכוי שהיא תחזור על עצמה
0: אחרי? ככה, הניתוח, אם נעשה בטווח של שנה מהנעילה, סיכויי הצלחה שלו מאוד גבוהים, אנחנו מדברים על מעל 85 אחוזי הצלחה. Fair כן. אחוזי הצלחה נמדדים בטווח תנועה מלא. וירידה בכאבים, שהאחוזים הם, הם בהחלט טובים, אבל, כמו שאני תמיד אומר למטופלים שלי, מטופל שהספיק, 1. לנעול את מפרק הלסת, 2. לעבור הליך כירורגי, יש לו כבר גורמי סיכון, המפרק <אח> הזה, אי אפשר להשתמש בו כמו פעם ואי אפשר, לא יודע. לפצח איתו גרעינים ולאכול מאכלים קשים, כי בהגדרה יש פה גורם סיכון וצריך לדעת לחיות עם המפרק הזה. זאת אומרת, ו... זה לא
1: להחזיר את, את מה שהיה פעם, זה פשוט לתקן את הבעיה שנוצרה.
0: נכון, אנחנו ברפואה כמעט אף פעם לא באמת מצליחים להחזיר את הזמן לאחור. כן. אנחנו מודדים הצלחות, כפי שאמרתי, בטווח תנועה וכאבים, ואנחנו רוצים להצליח בשתי המטרות האלה. ו... במעל 85% מהמצבים אנחנו מצליחים, mm-hmm. אבל זה לא אומר שהמפרק חזר, אם אותו אדם עבר את ההתערבות בגיל 25, זה לא אומר שאנחנו החזרנו את הזמן לגיל 23 עכשיו והוא מתחיל מחדש. זה לא עובד ככה ברפואה, mm-hmm. צריך להיזהר, בדיוק כמו ספורטאי ש... שעושה נזק לברך ואומרים, אתה יכול עם? לעשות ספורט, mm-hmm. אבל לקפוץ מארבע מטרים אתה לא יכול.
1: בדיוק, <laughs> זה, 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 בדיוק זה. ציינת קודם מקרה של נעילה קבועה, שזה מקרה שמחייב למהר לניתוח. עד כמה זה קריטי טווח הזה?
0: חודשים, זה לא למהר ברמה של שעות ימים, בוודאי שלא, זה לא המצב, אבל... כפי שאמרתי, לתת, לתת תקופת ניסיון של טיפול שמרני של רופאות, פיזיותרפיה, כלכלה רכה, שדים mm-hmm. סגריים, ואם תוך חודשיים-שלושה אנחנו לא רואים שיפור או מגמה של שיפור, ההמלצה היא חד משמעית, לא לדחות ולהתקדם לניתוח, כאשר טכנית להתקדם לניתוח גם פה, זה לא שאני ממליץ למטופל ב- ויום למחרת ב- הוא זה, ברור. זה פרוצדורה, אז זה יכול לקחת אותו. וזה רק עכשיו מוצעו
1: האפשרויות הקודמות כן, שהזכרת. כן. אגב, במקרים של שחיקת סחוס התהליך הוא אותו תהליך.
0: <אז... וה... <אז... לא, זה, זה כבר משפחה אחרת של בעיות. שחיקת סחוס, קודם כל, קורית בכל מפרק בגוף. מעל גיל מסוים אנחנו מתייחסים לזה כאל סוג של התפתחות פיזיולוגית, התנוונות פיזיולוגית של הרקמות, וזה אומר שאנחנו קודם כל צריכים להגיד למטופל שזה מצב שצריך ללמוד לחיות איתו. Mm-hmm. זה לא מפרק עם סחוס שחוק, זה לא מפרק שצריך עכשיו לכרות אותו ולשים בקומו פרוטזה. ברור. Uh, מה זה ללמוד לחיות איתו? זה באמת להימנע מכל אותם הרגלים מזיקים, להיות מאוד ערניים לכל כאב או רגישות במפרק שמתפתחת ולטפל מאוד מהר. Uh, הטיפולים השמרניים של הפרעה מכנית תקפים גם להפרעה ניוונית. Mm-hmm. Uh, כאשר השוני העיקרי שבהפרעה ניוונית uh, סיכויי ההצלחה uh, תוך uh, מספר שבועות הם יותר טובים, טוב ו- טוב וחלק כן. גדול מהמטופלים שיש להם התקף ארטריטיס אקוטי, התקף של, שיש לו מפרק עם שחיקת סחוס שיפתח איזושהי אקוטיזציה של mm-hmm. הכאבים, uh, לאחר טיפול uh, בנוגדי דלקת ובעיסויים וחימום וסדים וכאלה, uh, הכאב חולף, והמטופל באמת, ה- ה- רוב התלונות שלו חולפות. למה רוב? כי... סחוס שחוק, אה, הוא יישאר שחוק, אין לנו דרך. דרך כיום להחזיר את הסחוס ל- לאחור. אה, כלומר, תלונות נוספות חוץ מכאב, למשל חיכוך מוגבר, בתוך, תחושה של חיכוך מוגבר, תחושה של חול, קוראים לזה קריפיטציה בשפה הרפואית. עכשיו מטופל אומר, עכשיו אני כבר, אין לי כאבים, תודה דוקטור, עזרת לי עם הקורס הטיפולי הזה, כן. אבל יש לי שם חול במפרק, הוא צודק, זה... עצם שנפגשת מול עצם, זה לא מצב אידיאלי, אנחנו היינו מעדיפים שהעצם תהיה מרופדת בסכוס, ובין העצם המרופדת מצד אחד לעצם המרופדת מצד שני, שיהיה עוד סכוס, דיסק סכוסי ביניהם, וכאשר מתחילים לאבד את הרקמות האלה, מתפתח החיכוך המוגבר הזה, שאין לנו טיפולים פשוטים, יש טיפולים ניתוחיים, שבחלק גדול מהמחירים הם לא מוצדקים, כי בסופו של דבר אנחנו מודדים הצלחה. בטווח תנועה וכאב, וכאשר משיגים את שני היעדים האלה אצל אותו אדם שיש לו אה, סחוס מנוון ושינויים ניווניים במפרקלסת, ההמלצה היא אה, להתרגל אה, לתחושה הזו של החיכוך המוגבר, אה, תוך הבנה גם שהוא גם משתנה עם הזמן החיכוך הזה, כלומר בטוח. הוא לא בהכרח תמיד חד כמו בהתחלה. וגם ופעמים. מתרגלים
1: לזה, לכל דבר. גם מתרגלים, מתרגלים ב...
0: לכל דבר, זה, זה נכון,
1: <laughs> אבל <laughs> אתה יודע, זה, זה להבדיל, כמו שאתה מקבל סתימה חדשה, או כתר חדש אצל רופאי השיניים, זה מרגיש כמו גוף זר ביום, יומיים, שלושה הראשונים, ואז אתה שוכח שזה שם, נכון. זה, זה משהו בפה שלך, מאוד כן. תחושתי, כן. שצריך להתרגל אליו. כן, כן, כן,
0: אין מה לעשות, האזור הזה, אנחנו מאוד מודעים אליו, כן. זה לא מפרק רחוק שאפשר, אם יש איתו בעיה, לקבע אותו ולהשתמש בדיוק. במפרק השני. אגב, במפרק הלסת, אתה לא יכול להשתמש, אתה לא יכול ללוס על מפרק אחד. הרבה פעמים טופלים אומרים לי, לעזתי רק על צד ימין ועל ידי שמאל, זה לא באמת. לא באמת. שניהם זזים. הפעולה היא אותה פעולה, גם אם אותה. אנחנו
1: לועסים לא בצד, בצד אחד של הפה, אבל אנחנו... שני הצדדים
0: ב... זזים, בדיוק. אין לנו, זה לא כמו המרפק, הברך או כל מפרק אחר בגוף, שניהם חייבים לזוז ביחד, ולכן הקושי, בנוסף שהאזור הזה, מפרק הלסד בעצם נמצא סמוך לאוזן, בין האוזן לעין. Mm-hmm. זה אזור שהוא עשיר בעצבים סנסוריים, ריכוז העצבים התחושתיים שם הוא הרבה יותר גבוה מריכוז העצבים במרפק ובברך ובכל מקום אחר בגוף. ולכן הכאב יש לו משמעות, בהתח. הרבה יותר משמעותית. ואם נוסיף על זה שזה, כפי שאמרתי, זה אזור שאנחנו מאוד מודעים אליו, אנחנו מדברים איתו, צוחקים איתו. אוכלים, לועשים, הלשון, מפהקים, ולכן המשמעות על איכות החיים בכל הפרעה כזו במפרקי הלסט, היא הרבה יותר משמעותית מרוב המפרקים בגוף.
1: אתה יודע, אנחנו כל הזמן עדים לזה שקדמת הטכנולוגיה דוהרת בתחום הרפואה, בתחומים ספציפיים, אם מדברים על מפרקים, אז בתחומים ספציפיים במיוחד. אני רוצה לשאול אותך בתור מי שמתעסק בזה באמת ביום יום שלו, לאן אתה רואה? שהתחום הזה הולך.
0: אז יש כמה כיוונים שהתחום מתפתח, דוגמה אחת למשל, כל הנושא של <coughs> PRP, פקטורי <coughs> גדילה, שאנחנו לוקחים מהמטופל בדגימת דם. מסרקיזים אותם, מרכזים אותם ויכולים להזריק אותם שוב לרקמות. יש לזה שימושים ברפואת אור, בשיער, אז משתמשים בזה בשנים האחרונות גם בהזרקות לתוך מפרק הלסת, כאשר המטרה היא לייצר רגנרציה, התחדשות של הסחוס. כפי שאמרתי, אין לנו דרך כיום ברפואה להחזיר סחוס שנשחק, להשתיל אותו בצורה יפה, וזה דוגמה לטכנולוגיה ש... מיועדת uh, לעשות רגנרציה לסחוס uh, ולקבל... Uh... תוצאות יפות מבחינת הריפוד הפנימי של מפרק הלסת ברמה הביולוגית שלו.
1: כמה שיותר אורגני.
0: כמה שיותר טבעי
1: הכי.
0: דוקטור
1: ווסי מבוד, נראה שזה תחום שהולך ומשתדרג בכל פעם שאנחנו נפגשים, אז אני מקווה שבפעם הבאה שנדבר כבר נדבר על חידושים ברמת החלל. תודה רבה שבאתי אלינו לפודקאסט, ושמחתי מאוד לארח אותך. תודה, תודה.
0: מדיקור, פודקאסט הבריאות של ישראל, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. עקבו אחרינו בספוטיפיי, אבל פודקאסט, גוגל ויוטיוב.